0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 75. Folge Wieso, Weshalb, Warum. Was für ein Jubiläum. Wir waren uns nicht sicher, ob wir das noch schaffen. Lange hat es gedauert. Viele Tests mit zwei Balken hat es gebraucht, bis wir endlich wieder mit unserer Jolle aus dem Isolationshafen raus durften. Da sind wir wieder. Aus Brelingen, der Mann mit dem charmanten Lächeln, der gute Philipp. Schönen guten Abend, Philipp. Moin. Und dann begrüßen wir ganz besonders den Mann, der für die gute Laune in diesem Podcast zuständig ist. Wir begrüßen unseren Gute-Laune-Bärchen aus Augsburg. Das ist der Daniel. Daniel, wunderschönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, die Herren.
0: Ja,
3: wir haben ja auch
1: alles
0: mitgenommen,
3: was man kostenlos im Moment kriegt. Und obwohl wir uns nicht gesehen haben, hatten wir alle drei parallel irgendwie Corona. Der eine ein bisschen früher. Dann setzte der zweite ein und ich habe dann gedacht, weil es so schön ist und ich euch nicht allein lassen will, leiden, steige ich auch nochmal auf den Zug mit ein, auf die Jolle. Und äh, ja, wir haben ein bisschen Pause gehabt, weil wir alle ein bisschen angeschlagen sind und äh, der ein oder andere ist danach auch noch in Urlaub gefahren, der musste sich erstmal holen von diesem Corona-Zeugs und äh, ja, da werden wir vielleicht heute auch noch so ein bisschen drüber erzählen und äh, ich denke, es wird auf jeden Fall eine ganz coole Einstiegsfolge.
0: Auf jeden Fall. Und wisst ihr, worüber ich besonders froh bin? weil davon natürlich auch die Zukunft dieses äh, kulinarischen Podcasts abhängig war, dass wir alle äh, unseren Geruchs- und Geschmackssinn behalten haben. Stellt euch das mal vor, wenn einer von uns dreien hier zukünftig nur noch so aus Erinnerungen erzählen
3: könnte. Hat, hattet ihr irgendwie, dass euer Geruchs- und Geschmackssinn weg war?
1: Nee, gar nicht.
3: Nee, ich hatte, hatte das, auch überhaupt nicht. Total komisch. Oder total ich, gut. Also. Ich
0: glaube, ein ganz bisschen Geschmackssinn war minimal beeinträchtigt, aber nicht weg. Aber da hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel vor. Liest man ja doch hier und da, dass Leute auch Monate danach noch quasi mhm. nichts schmecken, fände ich jetzt persönlich nicht so geil, muss ich sagen. Dafür esse ich zu gerne. Meine
3: Frau hat <lacht> es aber so, dass du die wirklich, bei ihr war der Geschmackswind stark eingeschränkt. Ne, Das war ganz interessant. Die hat dann wirklich nur so am Ende noch Nuancen geschmeckt vom Gericht oder so.
0: Weil du gekocht hast oder warum? <lacht>
3: <lacht> ja, äh, weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass man gesagt hat, okay, sie hat das, das kam auch irgendwann mittendrin, ne? Das ist irgendwie nicht von Anfang an gewesen. Ja. Und irgendwann hat so gesagt, sie schmeckt gar nicht mehr so richtig und äh, das kam dann auch erst nach ein paar Tagen wieder und ist jetzt mittlerweile erst wieder so, dass man sagt, okay, ist da. Also mein Geschmackssinn ist wieder, ist vorhanden so wie vorher. Ob er jemals da war, weiß ich nicht. Äh, und ich denke bei unserem konnoisseur aus äh, Augsburg, da ist alles wie vorher.
0: ja und Daniel, hast kein Feuerzeug, oder?
2: Ja,
1: ist, ich kann sie auch anziehen, wenn du willst.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt da ein bisschen Stimmung rein.
3: Schauen wir mal. Ja, äh, lange nicht gehört und trotzdem wiedererkannt, das ist das Wichtigste, weil unsere Stimmen natürlich äh, bezaubernd sind, hier so über diese Mikrofone und diese Technik, die dann Jonas nachher bearbeitet und drüberlegt sozusagen unsere Tonspuren. Äh, aber so gute alte Traditionen, die wollen wir ja fortführen und äh, deshalb Jonas riecht gerade schon an seinem Gläschen. Hat sicherlich der ein oder andere heute was zum Degustieren dabei, oder?
0: Ja, Daniel, komm noch mal aus dem Versteck. Was hast du ja. denn heute dabei?
3: Ich habe heute ein Wasser mit Sprudel. Sehr gut. Ist es ist es streamt oder hast du es gekauft?
1: Nee, gekauft.
2: Ah,
0: aus der gut.
3: Plastikflasche.
0: Und äh, machst du uns und unseren Zuhörerinnen erzählen, was es damit auf sich hat? Weil äh, so kennt man dich ja nicht, ne?
1: Ich komme gerade aus der Arbeit. Ich habe noch nichts gegessen. Jetzt habe ich nicht vor, mir eine
3: Flasche Wein hier reinzustellen. Das ist auch, ist auch glaube ich, gesund, ne? Wenn man sich jetzt was reinzöbeln würde auf leeren Magen nach einem stressigen Tag, macht das bestimmt keinen Spaß. Jonas, du hattest ja äh, vielleicht nicht so einen stressigen Tag wie der Daniel und kannst ein bisschen mehr erzählen, du warst ja auch vorhin noch unterwegs und hast uns gefragt, was du so kaufen sollst, wir haben da äh, zumindest mal die Richtung vorgegeben, dass wir gesagt haben, okay, geh doch mal einfach zu irgendeinem Laden, kauf dir was, was hast du ja, gekauft, kauf dir was, was, gibt's, ne? was gibt's denn heute?
0: Ja, ich war äh, äh, tatsächlich in einem Laden und auch da ganz schön lange <lacht> und ähm, war erst in dem <lacht> klassischen Weinregal. Oder einen klassischen äh, Gang des Supermarkts, wo sich die Weine befanden. Und irgendwie äh, hat mich das alles nicht so angesprochen, weil äh, den gleichen Laden gibt es hier um die Ecke und da stehen die gleichen Weine. Ich hatte gedacht, dass der ein bisschen größer und ein bisschen vielfältiger ist, aber dem war nicht so. Und dann bin ich erstmal weitergegangen in dem Laden, weil ich noch nach anderen Dingen geguckt habe. Dann äh, fiel mir ein zweiter Verkaufsstand auf, äh, wo auch Wein angeboten wurde. Da hatte ich mir dann eine Flasche reingetan äh, in den Wagen und dachte, jetzt habe ich's. Und als ich fast schon raus war aus dem Laden, bin ich nochmal an so einem Aufsteller vorbeigekommen. Und der hatte ganz wilde Sachen da stehen. Das waren so, ja, einfach eher unbekannte ähm, Winzer und teilweise auch so bisschen exotische Sachen aus, aus aller Herren Länder, wie man so schön sagt. Und die sahen alle ein bisschen, sagen wir mal, ähm ausgewählter und hochwertiger aus. Da gingen auch viele Flaschenpreise so in die äh, 10, 12, 13 Euro-Region. Da habe ich gedacht, das könnte doch mal ähm, eine mutige Sache sein, da mal reinzuschauen, ob da nicht was dabei ist für mich. Äh, ganz so weit weg bin ich dann doch nicht gegangen. Ich bin dann gelandet in der Pfalz ähm, beim Weingut Geißer aus Schweigen in der Pfalz. Mhm. Und dort von diesem Weingut habe ich mir äh, zweierlei mitgenommen. Einen trockenen Riesling, den gibt es heute aber nicht. Und es gibt heute hier einen schön gekühlten, trockenen Chardonnay aus, Achtung, 2019. Das fand ich ganz spannend, dass Sie da auch ein paar ältere Sachen stehen haben. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass 2019 ein ganz guter Jahrgang war bei Wein. <lacht> Zumindest konnte ich mich damals an einige Österreich-Weine erinnern, die im Vergleich zu dem 2020er-Jahrgang ein bisschen aromatischer und süßer waren. War wahrscheinlich mehr Sonne oder besseres Wetter allgemein. Deswegen trinke ich heute den äh, Chardonnay 2019 vom Weingut Geißer aus Schweigen. 7,95 Euro habe ich bezahlt. Ich bin gespannt, ob er das wert ist. Die Nase ist schon mal sehr interessant, ein bisschen buttrig, ein bisschen vanillig, aber auch so ein bisschen pfirsich, ein bisschen tropische Frucht. Aber es kommt zum, auf jeden Fall schon mal dieses Buttrige durch, was Chardonnay gern mal hat. Oh ja. Bisschen Säure, aber überhaupt nicht störend. Nach hinten raus hat man so einen, so einen leichten, buttrigen Schmelz im, im Mund. Sehr angenehm. Leichte Vanillenote, leichte, leichte Pfirsichfrucht. Bin mal gespannt, wenn der jetzt noch ein bisschen wärmer wird, was da noch so rauskommt. Aber das sind schon mal so die Noten, die ich auch erwartet hatte bei dem Chardonnay. Gefällt mir sehr gut. Ich trinke jetzt gerade tatsächlich in den Wochen, wo es nicht aktuell ist, wieder warm, aber wo es jetzt ein bisschen kühler wurde und eigentlich dachte man so, es geht jetzt auf den kalten Herbst zu, habe ich festgestellt, äh, ist so dieses Süßliche, was so ein Chardonnay mitbringt, so dieses Vanillige, was man so ein bisschen mit, ja, mit Winter, mit Apfelstrudel und solchen Dingen verbindet, äh, lockt mich irgendwie an. Deswegen habe ich jetzt mal ein Chardonnay mitgenommen. Was haltet ihr von Chardonnay?
3: Durchaus annehmbar. Wenn er gut genau. gekühlt ist, Kau ich macht nicht so man nichts verkehrt. ne? Auf jeden Fall. Naja. Wir sind mal gespannt, wie er dir nachschmeckt, wenn er ein bisschen Luft gezogen hat. Dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar habe ich mir parallel schon was aufgemacht, wo ich jetzt schon ein bisschen dran gerochen habe. Und sehr gespannt ist, wie es schmeckt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich trinke gleich ein Biermischgetränk aus dem Hause Anders Ale aus äh, Lübeck. Das hat mir der Dennis mitgebracht von denen also von der Brauerei mehrere Sorten und dieses Biermischgetränk ist ein Blond Ale mit frischer Salatgurke <lacht> und äh, da ist also Salatgurkenextrakt dran und im ersten Moment wo ich es aufgemacht habe oder gerochen habe fand ich es hat sich so ein bisschen wie Essiggurken äh, gerochen und in dem Moment wo ich äh, wo ich das gerochen habe ist mir eingefallen dass Dennis das probiert hat und weggeschüttet hat weil es nicht so sein Ding war <lacht> und ich schenke das jetzt
0: einfach mal ein oder ist er dann auch äh, guter Freund und bringt dir eins mit, wenn er selber nicht Nee, macht, er hat ne? mir ganz
3: viele davon mitgebracht. Er hat so quer <lacht> durchs Sortiment gekauft. Und ich hatte, ich dachte eigentlich, ich habe irgendwie noch eins mit Pumpkin, irgendwas. Und äh, das würde ja zu diesem wunderbaren Grusel Halloween-Wochenende passen, was vor uns steht. Aber, oh, das, <lacht> ich sag mal so, ne? Geschmack, geruchsmäßig ist das schon echt nicht so doll. Ich glaube, das riecht so ein bisschen wie bei Jonas unterm Bett heute. Oh. Ich es mal. Also ihr müsst es euch so vorstellen.
0: Das ist das so ein bisschen Richtung Hotdog-Stand bei Ikea, so diese Gurkenbehälter? Diese, ja, genau, genau
3: so So Diese Gurkenscheiben, die vielleicht auch schon ein bisschen drüber sind, sage ich mal. Und man sieht auch, dass der Schaum relativ schnell äh, einfällt in sich. Und äh, das Interessante ist, ist die, die Essensempfehlung dazu ist äh, Burger, Hotdogs und Sonne im Gesicht. Hätten wir heute den Podcast früher angefangen, hätten wir vielleicht noch die Sonne ein bisschen äh, im Gesicht gehabt. Aber ich probiere mal. Oh, das ist ziemlich, ich sag mal ich will jetzt eigentlich kein Bier hier im Podcast zerreißen aber es ist echt schal das schmeckt ungefähr so also damit ihr euch den Geschmack vorstellen könnt ihr kauft diese dänischen Hotdog Scheiben für, also diese dänischen Gurkenscheiben für Hotdog aus dem Glas äh, macht euch ein Blond Ale auf und schüttet den Gurkensaft da rein so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, geruchlich und geschmacklich Ich glaube, 5,5 Prozent hat das Ganze noch. Genau. Ich sag mal so, ich lasse es mal ein bisschen stehen und dann überlege ich mir, ob ich es weiter trinke oder das Nächste aufmache. Weil ich War der da Korn nicht dicht. Hat es doch, doch gezischt schon Aufmachen. Es hat gezischt, ja, genau. Der ja, gezischt hat Aber bei Dennis war es auch nicht so toll. Gut, dass es die gleiche Charge, aber... Aber das ist schon echt speziell. Aber pff, wir gucken mal. Ich lasse es mal ein bisschen stehen... Ich bin ja nun auch so ein bisschen noch angeschnupft. Vielleicht liegt es daran, aber das ist echt so, oh, weiß ich nicht.
0: Wenn du Glück hast, kommt noch ein bisschen Hotdog durch.
3: Kommt gleich noch so eine Wurstspitze, guckt noch <lacht> Wurstwasser. raus. Wurstwasser, <lacht>
0: Nuancen von Wurstwasser. Aber, äh, hört ihr das? Ich glaube, da ist irgendwas. Ja. Ist das eigentlich Daniels Rettung oder Daniels... Daniel, Daniel hat auf jeden Woche. Fall.
3: Ich, es, es kommt irgendwie näher, ne?
1: Der Philipp und sein Knusperhäuschen.
3: <lacht> ja, wir knuspern ja ganz gerne mittlerweile hier im Podcast. Und äh, dieses Mal hat Daniel ein Produkt vorgeschlagen. Ja. Und ich finde das super, weil es vielleicht echt die Rettung sein könnte. Schauen wir mal, ist ja nicht. Daniel, erzähl doch mal was zum Produkt.
1: Wir essen heute. Krupuk, das sind ja eigentlich Garnelencracker, daher kommt auch der Name. Aber in dem Fall ist keine Garnele drin. Das ist von dem Hersteller, der heißt Fairtrade Original. Der, ja, die machen nicht nur solche Snacks, sondern auch einiges noch an Gewürzpasten und Gewürzen, auch aus einem fairen Handel, was ja glaube ich auch mal ganz wichtig ist. Ja, die sind ganz gut, die sind nicht so scharf, also die sind etwas eingedeutscht, die sind nicht so scharf wie, wie Asia-Currypasten sonst sind, aber nämlich, haben auch beim Rewe auch viel im Sortiment eigentlich von denen.
0: Ja, ich hatte auch die Dinger ja erst nicht gefunden in dem Regal und erst auf Nachfrage dann aus dem Lager eine ausgewählte Packung bekommen. Und mir fehlen dann aber tatsächlich auch diese Gewürzpasten auf und ich hätte fast eine Tom Gai mitgenommen. Wenn du sagst, die sind ganz gut, probiere ich das ja. mal. Ja, Tomkagei mag ich gerne, ist jetzt aber nicht so das, was ich jetzt unbedingt mal eben selber machen will, weil es mir, glaube ich, zu aufwendig ist. Bist du denn, äh, wie steht ihr generell äh, zu, zu äh, Kröpök oder Kru Krupuk oder wie das auch immer heißt? Ich habe das früher immer voll abgefeiert, wenn du beim Chinamann bestellt hast. Dann hat er dir noch mal so einen prall gefüllten Plastiksack-Kröppek äh, mitgebracht. Den hat man dann immer noch schnell so <lacht> vor, <lacht> vor der gebackenen Ente weggeknuspert. Ich finde das irgendwie eigentlich, das ist zwar komplett fettig, das Zeug. <lacht> man hat irgendwie danach auch so ein, so ein bisschen so ein Krustentier im Maul. Aber irgendwie ist es ganz lecker, finde ich.
1: Ja, ja, kannst du dir im Asialaden auch, auch die Rohlinge dazu kaufen und
3: dann selber frittieren. Die gibt es
0: da
1: Ach, auch. okay. Ja, okay.
3: Ich habe immer früher, habe ich die auch gegessen, irgendwann bin ich dann so, habe ich gedacht, ob da irgendwie alles gut drin ist, was da drin ist und dann, ich esse aber relativ wenig Chips ja mittlerweile, von daher esse ich das nicht mehr. Aber wir machen es jetzt einfach mal auf, würde ich Kannst sagen. noch sagen, sagen was es
1: ist? Es ist nämlich Cassava, genau. also Tapioca, sagt man hier dazu.
0: Das also auf jeden Fall die die Spicy Variante. Falls ihr bei Rewe seid, da gibt's zwei Varianten. Es ist die Spicy Variante.
1: Richtig. Und ihr solltet nicht im Chipsregal danach suchen, sondern bei den Asia Sachen. Ein bisschen verwirrend. Also einer
3: knusperte hier ganz. Und man kriegt nee, den Beutel nicht so ganz auf, glaube glaub ich. Oh.
0: Die Tüte geht nicht so richtig einfach auf, ne?
3: Oh, riecht auf jeden Fall schon mal sehr lecker, kann ich sagen.
0: So, jetzt lassen wir Daniel mal schön knuspern. Da ja, sind... Ach Daniel, kennst du die eigentlich oder ist das für dich jetzt auch eine, eine Neuigkeit?
1: Ich glaube, ich hatte sie schon mal. Also Geschmack kommt mir bekannt vor.
2: Oh.
3: Witzig, ne?
0: Hm. Was sagst du? Würzig. Oh.
3: Mhm. Uh. Aber ganz gut, ne? Besser ja. als die letzten, die wir hier im Podcast hatten.
2: Mhm. Ja. Hä?
0: Hm? <lacht> Hui
3: schinken, so sie erzählt gerade, dass es an sie an diese
0: Peppies. Peppies die hießen die.
3: Peppi. Ah, Jonas sagt auch Peppies, ja. Jonas hat auch gesagt Peppies. Sehr gut. Also ich finde die echt nicht schlecht. Ich finde die sogar fast besser als das Original. Oder? Ja. Das Einzige, was ich nicht unterschreiben kann, ist, dass die, hier steht ja drunten ganz klein anders als der Name vermuten lässt, schmeckt dieser vegane Kupuk wie echte, knusprige Krabbencracker. Also ich finde, der Krabbengeschmack ist auf jeden Fall nicht da, aber ich finde diese, diese, diese Würzung ist echt nicht schlecht.
0: Ja. ja. Mir gefällt auch, dass sie nach hinten raus schön brennen. Hm. Für, für meinen Geschmack um wenigstens, wenn sie schon nicht nach Krabbe schmecken, ein bisschen mehr Salz hätte es getan, finde ich. Oder?
3: Mhm. Weiß nicht. Aber. Und das boah. ist aber ein Zeug, gerade weil es nicht so salzig ist, finde ich.
0: Da könnte ich jetzt aber auch schön so schön reinschuften. Ne? Aber die brennen auch ein bisschen, ne? Hm,
3: vielleicht oder brennen sie zweimal, oder?
0: Oder ist das mein. Äh, nee. Mein angegriffener Rachen?
3: Glaube ich nicht. Und ich weiß gar nicht, 481 Kalorien pro 100 Gramm. Hier sind nur 60 Gramm drin. Nicht schlecht.
0: Jetzt ist deine Packung gleich weg, Philipp.
3: Ja, Susi, kannst du das mal, wenn, du das mal mitnehmen hier und wegschütten? <lacht> Bitte. Boah, das ist echt übel das Zeug.
0: Auch... Frier du? Frierst ein für Dennis.
3: Sorry, das ist echt, glaube ich. Ach, wir lassen, wir sprechen nicht über schlechtes Bier. Ich mache mir einfach gleich ein neues auf. Sehr gut,
1: sehr gut. <lacht> Dann so. kommen wir gleich also zur das... nächsten, nächsten Tradition auch kommen. Genau nochmal eine Knusper. Was war denn euer Tisch der letzten Wochen?
0: Oha. Oha. Ah. Ich habe. Die Frage glaub, kam glaub, jetzt ich, überraschend. <lacht>
3: ich habe glaube ich lange nicht mehr so wenig gekocht wie die letzten Wochen. So einfach, weil es nicht so doll war. Aber ich scroll gerade mal so durch. Was? echt nicht schlecht war, war das äh, das Gulasch, was ich letzte Woche gemacht habe. War aber auch ganz einfach. Ähm, aber was gut war, war glaube ich, dass ich einen Tag, das einen Tag vorher gekocht habe und dann schön durchziehen und am mhm. nächsten Tag nochmal warm gemacht und abgeschmeckt. Das tut so einem Gulasch auch echt immer nochmal richtig gut. Ja. Und dazu gab es selbstgemachte Spätzle. Die waren auch sehr lecker, wobei ich ja äh, immer sage, dass diese Spätzlereibe, die ich habe, von Rösle ja eher so Knöpfle macht. Das machen sie ja meistens. Ja, Wenn du so eine also man müsste, glaube ich, ja dann vom Brett machen, ne, so Schaben. Ja. Ah. Ne? Dann würde es besser gehen, aber so zusammen mit grünen Bohnen war das schon echt so, dass man gedacht hat, boah, wow, das ist ganz lecker. Also Und ich habe es ja gekocht für meine Familie hier und ich habe es meinen Schwiegereltern auch drüben gegeben, die drüben ein bisschen krank waren und dann habe ich abends dann gesagt, bekommen und geschrieben bekommen bei WhatsApp, wie geil das war, dass es das richtig geiles <lacht> Essen war und das ist dann nochmal so der Ritterschlag gewesen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich gefreut. Sehr gut. Und ansonsten, was ich auch empfehlen kann, aber was ich nicht selber gekocht habe, aber wo ich jetzt einfach nochmal hier sagen muss, wenn ihr mal mit dieser wunderbaren Deutschen Bahn unterwegs seid, was ich ja gestern war, kann ich echt das vegane Gemüsecurry empfehlen, was es da gibt im Moment. Ich glaube, wobei, das ist, glaube ich, auch so ein Longtime-Klassiker, den sie da mittlerweile haben. Das war echt gut für Bahnessen.
0: Ja. Immer so am Rande. Mit, mit, mit Reis, ne? Hm, genau, der, mit Reis. War der auch gut gemacht, on point?
2: Ja,
3: die kochen da, ich meine, das ist ja alles in Beuteln, ne? die machen das ja eigentlich nur noch warm. Aber selbst, also, das war echt on point, das hat gut geschmeckt, der Reis war auch lecker, schön fluffig. Und äh, Susi hatte ja ein Chili con carne, das war auch gut, sehr gut gewürzt. Also, wenn man nicht scharf mag, sollte man um das Chili einen Bogen machen, weil das wirklich feurig war. Ja, und die äh, Bolognese, die sie für Kinder da haben, die ist auch... Äh, die kann man essen. Also für mich, für meinen Geschmack waren die Nudeln ein Tick zu weich, aber das ist auch Geschmackssache. Ich mag es ja lieber al dente. Ähm, aber ansonsten kann ich das Essen auch empfehlen. Also man wird satt, es sind gute Portionen, die Preise sind natürlich auch nicht ganz ohne, aber äh, wenn man da irgendwie keinen Bock hat danach, wenn man vom Zug kommt, noch irgendwo hinzugehen oder so, oder während das, der Zugfahrt einfach was essen will, dann ist das glaube ich mittlerweile schon ein ganz gutes Niveau bei der Bahn.
0: War das die Rückfahrt aus Frankfurt?
3: Ja, Ja, genau, das war die Rückfahrt.
0: In Frankfurt selbst gab es ja auch schon was zu essen, oder?
3: Ja, wobei wir ja, also wir, jetzt ganz kurz, um vom Tisch der Woche abzuschweifen bei mir, aber wir waren ja gestern in Frankfurt, weil wir Freunde aus Amerika da getroffen haben und wir hatten noch ein bisschen Aufenthalt und wir sind ja um elf da gewesen, also der Zug hatte dann so 15, 20 Minuten Verspätung und die Amerikaner waren vom Flughafen noch nicht da und dann sind wir mit den Kindern Stumpf zur Nordsee gegangen und haben da erstmal so eine Box <lacht> für die Kinder ge geholt, und äh, weil ich da irgendwie Coupons hatte und das hat, war auch ganz solide und dann haben wir ähm, am Römer gegessen, aber auch eigentlich nur eine, eine Frankfurter Wurst mit Kartoffelsalat und so ein bisschen Kraut und so und haben saßen da mit Blick auf den Römer, also sehr touristisch, aber mit einem leckeren äh, Binding noch. War gut. Und die die äh, gab auch die ein oder andere Krakauer da und auch äh, Käsekrakauer. Und hätte ich meine Tochter nicht wickeln müssen, weil die sich eingepinkelt hat, als bestellt wurde, äh, hätte ich mir sogar noch einen Handkäse äh, bestellt. So schön mit Musik und so, ne? Aber, äh, nee, wir haben es dann wirklich uns gut gelassen lassen. Danach sind wir in die Markthallen gegangen. Äh, Kleinmarkthalle glaube ich heißt das. Und wenn man mal in Frankfurt ist, ähm, sollte man da auf jeden Fall rein, weil ist echt ein Highlight, also super frisches Gemüse, toll anzusehen, schmeckt bestimmt auch gut, tolle Stände und auch sehr gute Essensstände, auch viele alte kleine so Buden, wo dann irgendwie so gefühlt 70- und 80-Jährige hinterstehen und wo Schlangen sind, so mit Frikadellen, wo die Leute echt sich in lange Schlangen anstellen, nachmittags um drei und ich glaube, das spricht ja immer für den Stand, dass es irgendwie traditionell ist und dass die Leute da Bock drauf haben. Und wir sind dann an einem Stand vorbeigegangen, wo es grüne Soße gab. Ne? Und da mussten wir natürlich die Amerikaner noch dazu bringen, dass die äh, diese grüne, Frankfurter grüne Soße essen mit Kartoffeln. Wir haben dann aufs Ei verzichtet, weil sie eigentlich schon gar nicht mehr essen konnten, weil sie relativ satt waren. Und dann haben sie das gegessen und haben echt gesagt, dass das super war. Und äh, das, äh, ja, ist irgendwie gut <lacht> gewesen. Kannst du das
0: auch gut? Ich habe die noch nie gegessen, glaube ich.
3: ich hab, wir haben die ja schon selber gemacht und meine, äh, meine Schwiegermutter kommt ja ursprünglich aus der Region okay. da und hat das auch schon selber gemacht, deshalb ich habe gestern auch gar nicht probiert, weil ich echt zu dem Zeitpunkt äh, relativ satt war irgendwie gefühlt, weil wir halt vorher bei Nordsee waren, dann noch die Frankfurter da gegessen haben und dann das. Deshalb war es so, dass wir gesagt haben, okay, ne? also ich habe es gar nicht probiert. Aber äh, es ist halt, es spricht für eine Markthalle, wenn man reingeht und richtig Bock auf Lebensmittel hat und selbst wenn man, normal ist es ja so, wenn man hungrig hat, kann man alles essen und wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Hunger und es sah trotzdem alles geil aus und man hat irgendwie Bock drauf. Das ist ja so, dass man, was Besseres gibt es ja eigentlich nicht. ne? Also die konnten schon die Produkte gut präsentieren. Und naja.
1: wie war das denn eigentlich, dann eigentlich, jetzt, wenn du jetzt in Frankfurt warst, hattest du den Eindruck, dass, oder, na gut, jetzt war der nicht ganz so in der Ecke, aber so wirklich viel Apfelwein, lokale, Gibt es noch viele? Oder
3: ist das auch hm. schon? Ähm, ja, weil wir aktiv darauf was mitgemacht haben, weil wir ähm, in dieser äh, Kleinmarkthalle gibt es auch am, gleich am Anfang eine äh, Apfelweingalerie. ist, glaube ich, der Name auch. Und ähm, das ist eine kleine Galerie, wirklich mit Bildern, aber die verkaufen auch Apfelwein. Und dann haben wir eine Art Apfelwein-Champagner getrunken da vier Gläser bestellt und getrunken und der Herr hatte auch sehr viel Ahnung natürlich von den Produkten und hat da sehr viel zu erzählt wie das gekältert wird und dass es dann neun Monate in der Flasche reift und wirklich handgedreht wird und äh, während Corona entwickelt worden ist und es schmeckte wirklich sehr gut sehr trocken ähm, fruchtig hat uns sehr an einen sehr äh, guten Cider erinnert und darf natürlich nicht Apfelchampagner genannt werden äh, dann Apfelschaumwein oder Apfelschampus glaube ich hieß es genau und ich habe dann nämlich da noch äh, eine Flasche äh, Apfelwein gekauft, eine kleine 033 Flasche, weil ich mich dann beraten lassen habe, was er denn so empfehlen würde, wenn man jetzt ein bisschen was Besseres haben will als diesen ganzen Standard, den es da gibt und diesen, wo man wirklich sagt, was stumpf ist. Und auch ähm, wirklich, man hat viele Leute gesehen, also wir sind ja, ich sag mal, wir waren ja eher in diesem touristischen Bereich, wir sind ja dann aus dem Bahnhof raus Richtung Main, sind am, äh, Nizza heißt das ja, dieser, dieser Park, der am Main so lang geht, Richtung Römer. Und da sind ja dann auch nachher mehrere Bars und Kneipen und so und man hat wirklich gesehen, dass die Leute da viel Apfelwein trinken, weil man ja das an den Gläsern sieht, das ist ja so ein bisschen wie ein pine -Glas oft, ne? Mhm. zum Beispiel da und da sieht man dann, Das war wirklich so, dass man gesagt hat, okay, es wird hier viel Apfelwein aktiv getrunken. Ja. Sehr schön. Ja, fand ich auch, deshalb, ich hab, ähm, ja, eine, Sehr schön eine war
0: Flasche. Doch, ja. Ja. Sehr schön war doch bestimmt auch dein Tisch der letzten Wochen, Daniel, oder?
1: Ja, da kann ich mehr dazu sagen. Was zuletzt gab, war, wir hatten gemacht ein, ein Bourguignon ohne Böf. Das haben wir mit Pilzen gemacht. Das war nämlich, das war wirklich gut. Also, ich fand es eigentlich für mich persönlich sogar besser als mit Fleisch. Weil man hat die Pilze zuerst auch mariniert in Wein, Thymian, Lorbeerblättern, ähm, Rosmarin war noch mit drin, Pfeffer und Koriandersaat. Das hat man eine Stunde lang mariniert. Und dann hat man in der Zwischenzeit einen Topf, ein bisschen Olivenöl rein, Zwiebeln rein, die angeröstet. Dann kamen Karotten dazu und das tomatisiert. Und dann kamen zuerst mal die Pilze mit dazu, ohne, die, ohne den Wein. Das auch nochmal schön angebraten, bis es alles ein bisschen rüstig war. Und dran mit dem Wein abgelöscht. Das war in unserem Fall ein Pinot Noir, den wir genommen haben dafür. Und dazu kam dann noch ein bisschen äh, Gemüsebrühe. Und das hast du dann kochen lassen. Und das haben wir gegessen zusammen mit einem Butternusskürbisstampf.
0: Würdest du sagen, dass die Soße auch so dieses dunkle, kräftige, leicht Dickliche Würzige hatte oder würdest du sagen, ja. der hat. Ja. Ja, ja Fall. Weil das ist, Fall. finde ich, ist ja der Zauber beim Böff, dass du einerseits wahlweise halt dieses schön zarte und äh, durchgegarte Rind hast oder dann in deinem Fall eben halt leckere Pilze, aber Böff lebt ja, finde ich, auch von dieser schönen dunklen, würzigen Soße. Und mich ja. interessiert ja eigentlich immer, ob man diese Art von leckerer Soße auch äh, fleischfrei hinbekommt
1: auf jeden Fall. Das war eigentlich besser als wie mit Fleisch. Also ja. wir essen ja so gut wie kein Fleisch mehr, aber nee, das war wirklich, war wirklich sehr gut.
3: Es sah auch sehr gut aus auf den Fotos, die wir gesehen haben. Ne? Ja. Hattest du die Pilze gesagt?
1: Das waren Welche eine, Pilze? eine Mischung. Das war weiße Champignons, braune Champignons und Kräuterseitlinge waren das. Okay. Und der Vorteil, der die neue halt bei hat, ist, dass die halt eben generell auch schon so ein Umami auch mitbringen. Mitbringen, Kannst genau. auch noch ein, noch shitake Pulver auch noch mit reinschmeißen. Und, brauchst
3: so du nicht, ne? Oder? Wenn du, wenn du sagst, dass es so schon wirklich super war und sogar vielleicht auch besser als Original. Ja, also shitake Pulver haben wir ja keins mit rein.
1: Aber, ja. Du könntest es noch mit rein ähm, und dann halt einfach killen lassen. Das haben wir gut kühlen lassen. Und ja, war, war auch nicht schwer. Waren nicht sehr viele Sachen.
2: Hm.
0: Sehr gut. Bei den äh, Kräuterseitlingen hat man ja, glaube ich, auch äh, das große Glück, dass die äh, im laufenden Kochprozess eigentlich nicht so wirklich weich und matschig werden. Ne? Ich finde, die behalten eigentlich immer so ein bisschen ihre leicht, ja, was ist es, so ein bisschen Festere, fast sehe konsistenz ja
1: die, ja, die sind schon fester. Das war mal mit den Champignons eigentlich auch so. Wir haben die nicht so so ganz fein geschnitten, sondern es waren schon dickere Scheiben, die wir da geschnitten haben. Oder teilweise, wenn sie ja kleiner waren, haben wir die einfach halt nur halbiert. Und das hat eigentlich nie matschig, wahnsinnig. War in der Konsistenz etwas anders als der Kräuterseitling, ja. Aber. So wirklich matschig, auch wenn du sie geschmort hast. Nee, nicht wirklich.
0: Wie lange hast du das köcheln lassen?
1: Eine Stunde. Eine Stunde war es ungefähr. Ja, und dann halt Es
3: gibt abgespeckt. ja auch im Moment viele Pilze. Ja. Wahnsinn. Also eine Stunde köcheln lassen und dann war es schon so super. Ja. Ja, Sehr schön. Das ist ja dann auch so ein bisschen, äh, wenn das schon so schnell so so gut ist ne, und dass man braucht ja, da, also das Fleisch sonst kocht man ja lange, damit das Fleisch so mürbe wird, ne. das ist ja auch irgendwie so, dass man sagt, okay, dann ist es halt auch äh, eher so ein bisschen was Schnelleres, ne. also
0: Ja
1: Ja, das ist ja, gut. Das, war, das ging sehr flott
0: <lacht> Müsste eigentlich auch lecker mit äh, Austernpilzen sein, oder? Stelle ich mir gerade so vor
1: Ja, aber die werden aber matschiger Ich wollte gerade ja, sagen, man die man werden auch so lange slimy, oder nicht?
0: <lacht> Wenn man, dann, wenn man sie erst später reinwirft. Das
3: ich, also ich würde es persönlich mit Austernpilzen nicht machen, weil ich dann das Gefühl habe, das wird sehr, 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 sehr schleimig und so wirklich matschig. Wenn,
1: ne? ich mein, dann würde ich wahrscheinlich vielleicht eher getrockneter dann reinschmeißen.
3: Hm.
2: Okay. Ja. Naja. <lacht> Boah, ja, ja, ich
0: habe kurz überlegt, äh, ob ich auch äh, das Böff reinwerfe, was ich in der ersten Oktoberwoche gekocht habe. Aber ich bin mir gar nicht sicher, wann... Wobei, da, da, danach haben wir nicht mehr aufgenommen. Insofern habe ich es noch nicht vorgeschlagen. Aber ich nehme ein anderes Gericht, weil es ein Novum war. Und zwar haben wir vor... Ja, einer Woche, irgendwann kurz vorm Urlaub, haben wir mal wieder unsere Nudelmaschine aus dem Schrank gelupft. Die war ja eigentlich seit dieser Erkenntnis mit der Glutenunverträglichkeit so ein bisschen auf... Arbeitslosigkeit im, im Schrank geparkt und äh, dann habe ich jetzt neulich gedacht, ich, ich versuche mich mal und ähm, dann habe ich äh, glutenfreie Pasta gemacht, nicht wie früher immer einfach irgendwie Mehl und Wasser, sondern äh, in dem Fall dann auch äh, mit, mit Ei mit drin, kann man ja bei der Maschine dann auch eingeben, äh, ob man mit oder ohne Ei macht, dann berechnet sie anhand dessen noch irgendwie weniger Flüssigkeit. Und ich hatte dann den ganz normalen glutenfreien Mehlmix genommen, den ich immer da habe, aus dem ich auch Pizzateig mache. Ja, und dann äh, fing die große Sauerei an, sage ich mal. Ob wir das mit dem Mehl und so nochmal machen, weiß ich nicht. Beziehungsweise ist, glaube ich, meine Idee fürs nächste Mal, ich mache den Teig selber äh, auf dem Tisch, so wie die Italiener so einen so Vulkan bauen und dann in der Mitte so einen Eikrater und dann verrühren und werfe dann so eine fertige Teigkugel in die Maschine. Das Problem war nämlich, dass sich dieses glutenfreie Mehl nicht so toll mit dem Ei vermischt und dann so schön klebrig, elastisch wird, ne, wie halt normales Mehl. Und das, dadurch hatte ich in der Nudelmaschine überall so wie, wie feinster Wüstenstaub äh, so Mehl in allen Ritzen. Und äh, es ist quasi... Das ganze Gewinde und so, es ist alles Folge, hat sich quasi vollgesaugt mit dem Kram. Und irgendwann äh, kam auch vorne aus dem aus der Presse nichts mehr raus, weil das Ding quasi in allen Ecken und Enden verstopft war. Und ähm, ich habe dann nochmal ordentlich Mehl nachgegeben, weil es scheinbar auch ein bisschen zu flüssig, also zu feucht war, der Teig. Und äh, irgendwann ging es dann einigermaßen, aber die Nudelmaschine mussten wir hinterher echt. Äh, Amtlich entkernen sozusagen. Das war eine richtige Sauerei. Aber das Ergebnis hat sich gelohnt. Ich würde behaupten, in der Blindverkostung mit normalem Mehl musst du schon dich sehr gut auskennen oder echter Food-Nerd sein, um den Geschmack oder den, den Kauunterschied festzustellen. Die waren schon echt gut. Und dazu habe ich dann einen altbekannten, äh, einen altbekannten Sugo gemacht, nämlich aus Olivenöl, Knoblauch ähm, und dann ganz klein gewirfelten äh, Hokkaido-Kürbis und Scampis und äh, gelbe Chilipaste paste Und ja, habe den Kürbis dann quasi in diesem Sugo erstmal ein bisschen gar ziehen lassen und habe das dann so ein bisschen mit dem Nudelwasser aufgefüllt und das nochmal so ein bisschen runter reduziert, weil äh, sonst hast du dann natürlich sehr wenig Flüssigkeit und nur so dieses matschige Kürbisfleisch und die Scampis und mit dem Nudelwasser, äh, ja, hast du dann im Prinzip nochmal so ein bisschen bisschen mehr Volumen drin, ein bisschen Flüssigkeit und dann darin die Nudeln geschwenkt. Das war wirklich äh, sehr, sehr lecker. Es war nur scheinbar ein bisschen viel ähm, Currypasta am nächsten Tag, äh, <lacht> brannte es etwa, obwohl es die gelbe war. Aber äh, lecker war es auf jeden Fall. Also so diese Kombi Hokkaido Kürbis und, und Scampi äh, kann ich nur empfehlen.
3: Das ist lustig, weil ich vorhin in Vorbereitung dieses Podcasts, als du noch nicht da warst und ich ein bisschen intime Gespräche mit Daniel hatte, habe ich erzählt, dass ich heute Currypaste gekauft habe und du ja die Grüne empfohlen hattest und ich mich dann aber nicht an die Grüne getraut habe wegen der Schärfe, weil es ja auch hier Leute gibt, die nicht so gerne essen und ich dann die Gelbe gekauft habe, die ja ein bisschen milder hoffentlich ist. Ich bin mal gespannt.
0: Wer hat die Grüne empfohlen, Daniel?
3: Du, ne? Oder? Nee. was nee.
0: nee, wir haben die Grüne noch nie gehabt.
3: Aber hattest du heute Mittag nicht irgendwie ein Gericht, wo grüne drin
0: war? Nee, gelbe war da drin.
3: Ah, gut. Dann habe ich. Hab mal ich gucken, die, was äh, ich
0: geschrieben habe. Entweder habe ich mich verschrieben oder du hast dich verlesen.
3: Vielleicht habe ich mich auch verkauft. Na, naja, wir werden es sehen. Wir gucken mal, ne? Ich habe nämlich äh, währenddessen, äh, Jonas so auch äh, von diesen äh, glutenfreien Nudeln erzählt hat, habe ich mir auch nochmal was äh, aufgemacht. Ein kleines äh, Bier, weil dieses andere... Ich träume, glaube ich, heute Nacht schlecht vor diesem Bier. Ich habe echt Angst davor. Äh, auch ganz kurz nur, ist auch eins von Anders Ale aus Lübeck. Äh, und zwar ist es James Blond Ale. Und das ist ein kaltgehopftes Blond Ale mit äh, Lizenz zum Genießen. Und ich habe zwischendrin mich schon mal geguckt, ob ich äh, mich an das traue. Und ich habe es getrunken. Und ich muss sagen, ja, es, ist, äh, es schmeckt auf jeden Fall definitiv besser. Und äh, fruchtig frisch ist es auf jeden Fall hat einen schlanken Körper, der Schaum steht ganz gut im Glas. Ich schenke mir gerade noch mal so ein bisschen parallel ein. Ähm, Aurora-Hopfen ist drin und äh, wenig Bitterkeit auf jeden Fall. Eine gewisse Fruchtigkeit und ich sag mal, das macht Spaß, mit Freunden einen Podcast aufzunehmen und dieses Bier zu trinken.
0: Nun bin ich ja der Falsche, wenn es darum geht, sich darüber zu beschweren, aber es ist schon auffällig, dass bei diesen Deutschen, aber auch bei englischen oder britischen äh, craft bier -Läden, äh, werden Wortspiele ganz gern genommen, ne? Wenn ich ja. jetzt da gerade James Blond höre. Also ich, ich sag mal, wenn du
3: da äh, kreativ dich austoben, könntest dir ein goldenes Näschen verdienen, ja. ne? So kreativ könnte, wie du bist. Könnte, könnte ich könnte
0: ganze, ganze Regale füllen mit meinen äh, Bierkreationen.
3: Kannst ja mal irgendwann durchstarten. Ja. Aber, äh, genau, es ist auch hier... Ein paar
0: Vorschläge äh, einreichen.
3: Genau auch James Bond so ein bisschen nachgeahmt vorne auf der äh, Vorderseite sozusagen.
0: Ja. Wisst ihr eigentlich, dass wir eine Hörerfrage bekommen haben? Nee. Und da wir ja gut sind zu, unseren, äh, zu unserer Hörerschaft, wollen wir die natürlich nicht unbeantwortet lassen. Und zwar ähm, möchte Hauke aus Hannover wissen, ähm, was ist denn unser, ähm, unser Essenstipp oder unser Tipp, wenn es mal schnell und lecker sein soll, was könnt ihr ihm da empfehlen, äh, schnell zu kochen oder zu backen? So ein, zwei Dinger äh, könnt ihr mal raushauen aus eurem Schnell-und-Lecker-Fundus. Ach, und günstig gerne. Er studiert ja auch noch nebenbei, okay. auch wenn er sich mit dem Wein eine, eine halbgoldene Nase verdient.
3: Fischfilet Bordelais ist diese Woche im Angebot, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, hauptsächlich schon, so, schon ein bisschen nachhaltig unterwegs, glaube ich.
3: Ja, aber ich, also, wenn man so ein, so, ein, so ein schnelles Gericht bei uns auf jeden Fall ist ähm, so ein bisschen Tortellini, die kann man ja in unterschiedlichsten Qualitäten schon fertig kaufen und sind jetzt auch für, für frische Nudeln jetzt nicht so teuer, finde ich. Und wenn man es dann verträgt, macht man da ein bisschen eine, so eine kleine Sahnesoße. Um, und dazu machen wir einfach TK-Erbsen und je nachdem, was man möchte, so ein bisschen Schinken mit rein und das ist eigentlich so, das mögen die Kinder, das mögen die Erwachsenen, kann man sich dann ein bisschen schärfer noch mit Chili machen und das geht relativ schnell, das finde ich immer ist so ein Gericht, was hier so so mal schnell gezaubert wird und ja ich überlege parallel noch mal so ein bisschen, was wir
0: noch haben, Kimchi nicht, Pfannkuchen Jonas, du? Und gehen schnell. Nochmal bitte?
1: Kimchi Pfannkuchen das stimmt. schneiden, auch Mehl. auch... Genau. Also noch ein Ei mit rein, wenn du magst. Knoblauch. Und dann diese Masse ausbacken. Das geht sehr
3: schnell. Auch lecker. Ist bei uns Pfannkuchen? Also mit... mit äh ah, okay. Noch 10 Minuten bei uns hier im <lacht> Meat. Warum auch immer, gucken wir mal. Ähm, aber Pfannkuchen ist bei uns auch so ein ganz schnelles Gericht. Und das kannst ja, das ist auch wieder was super, das kannst du halt deftig und äh, süß machen und geht auch schnell und kostet eigentlich ja. auch nicht viel Geld. Ne? Also, ja.
1: auch eine gute Sache. Kartoffelpuffer.
3: Kannst du auch schnell. Mhm. Leider richtig die Bude dann immer danach drei Wochen mies. Ne? Mhm. Findest du?
0: Ja draußen. Nimmt. Also ich habe ich hab noch ein, ein, zwei Tipps. Zum einen, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit darf es ja gerne auch mal ein bisschen deftig daherkommen. Was ich immer ganz praktisch finde, wenn man irgendwie sich einen Abend vornimmt, wo man mal so einen ganzen Topf äh, Pellkartoffeln kocht, dann hat man, hat man die erstmal und kann quasi äh, auch die ruhig mal ein paar Tage im, im Kühlschrank lagern und hat immer quasi vorgegarte Kartoffeln da. Und ähm, einige davon würde ich auf jeden Fall nutzen und eine, eine leckere Tortilla machen. Na, schön in der Pfanne anbraten die Kartoffelscheiben, so ein bisschen als würde man Bratkartoffeln machen wollen und dann aber abbiegen und äh, schön Zwiebeln dazu schütten, ein paar Eier aufquirlen und dann, worauf man halt Bock hat, was da noch mit rein soll, irgendwie entweder Champignons oder worauf man halt Bock hat und sich dann einfach so eine schöne große runde Tortilla in der Pfanne gar machen, finde ich immer sehr gut. Kann man auch mal so ein bisschen Deutsch halten und hinterher Gewürzgurken dazu essen, dann hat man ja das gute alte Bauernfrühstück. Das geht immer ganz gut und ähm, wenn man dann noch Kartoffeln über hat, kann man nächsten Tag feiere ich momentan voll ab und esse das mehrmals äh, fast die Woche sich einen schönen Kartoffelsalat anrühren, je nachdem wie man ihn gerne mag. Ich habe jetzt gerade eine vegane Mayo für mich gefunden, die von Hellmanns. Die schmeckt sehr gut, weil sie sehr ja sehr vollmundig, sehr ja einfach nicht so klassisch vegan schmeckt und äh, dann einfach Gewürzgurken mit rein, ein bisschen von dem Wasser aus den Gurken darunter mischen. Wenn man Bock hat, kocht man sich ein paar Eier dazu. Und dann hat man einen schönen, guten deutschen Kartoffelsalat, feier ich momentan voll ab. Das wären so meine aktuellen Ideen. Aber äh, ansonsten, was immer geht, ist, das gute alte, ist die gute alte Fladenbrotpizza. Er wohnt ja in Linden, da gibt es ja jede Menge türkische, kleine Märkte um die Ecke. Dann äh, holt man sich da ein schönes, flaches, längliches Fladenbrot, so in, in, in dieser Waschbrettform. Die sind immer, finde ich, noch ein bisschen leckerer als die runden und die sind auch nicht ganz so hoch. Und dann belegt man das Ding einfach von oben mit Tomatensauce, Mozzarella und dann ein bisschen Belag nach Wahl ab in den Ofen damit. Dann hat man eine feine Fladenbrotpizza für wenig Geld, mit wenig Aufwand. Die, finde ich, nicht schlechter schmeckt als eine bestellte Pizza, im Gegenteil.
1: Ja, nochmal kurz auch zurück auch. zu den zu den Tortilla, ich würde glaube ich diesen diesen Umweg nicht gehen, weil das ist ja auch nicht wirklich schnell, wenn du noch am Vortag nochmal Kartoffeln kommen musst, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, ach, einfach Kartoffelchips dafür nehmen
3: <lacht> Ja, das geht Nimmer, Nimmer, ja. du hast einen Crunch und so Hast du eine besondere Ja, aber was soll
0: Sorte denn seine, denn da seine Joggingfigur ist? dazu sagen? Leidet doch seine Figur naja, der ist noch jung ob du jetzt noch jung du
1: Wenn du jetzt eine Tortilla mit fünf Eiern isst, dann ist es, glaube ich, 20 Gramm Fett mehr oder weniger, glaube ich. Kann man streiten. Ich
0: frage ihn mal, was er davon hält.
3: Aber ich würde das mal probieren mit diesen Chips. Das finde ich irgendwie super interessant. Das schiebe ich dir das gut. Rezept. Ja, mach mal. Danke. Und... Ähm, Milchreis geht auch immer, auch einfaches Gericht, vielleicht nicht ganz so schnell, dauert ja auch vielleicht so zwischen 45 und einer Stunde, je nachdem. <lacht> ja, aber das kann man dann, also ich finde, das ist ja, also, jetzt das hat man alles zu Hause und dann
0: kann man auch macht gut, man halt. Kann man auch gut auf dem Herd lassen, joggen gehen und wenn man wiederkommt, kann man es vom äh, Topfboden kratzen. Ja. Ich finde, also Milchreis ist schon ein bisschen, habe ich neulich auch wieder gemacht, äh, mit, mit Mandelmilch, und ich finde, der ist immer sehr betreuungsintensiv, weil man echt an, äh, an äh, hier Dings aufpassen muss, dass er nicht anbrennt.
3: Das nennt sich Rühren. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Flammkuchen kannst du noch schnell mit. machen. Flammkuchen geht schneller.
3: Ja, ist auch gut.
1: Ein Salat. Ja, auch zur Not, ah, kannst Salat. du auch Flammkuchen, Teig mit so auch schon, sehr, kann man ja von kaufen. Fertig.
3: Ja. Und hat man auch vieles im Kühlschrank, ne? Ich habe nämlich, äh, ich muss immer, ich muss immer an äh, Flammkuchen habe ich eben auch schon gedacht, weil ich äh, veganen Schinken äh, gesehen habe diese Woche irgendwo im Laden. Hat mich irgendwie, weiß ich nicht, so vegan, also veganen Schinkenwürfel. Das hat mich irgendwie äh, mitgenommen so ein bisschen in Anführungsstrichen. Und äh, ich habe morgen früh hier ein wunderbares Experiment vor, weil wir diese Woche den Fleischkonsum so ein bisschen runter reduzieren wollen bei uns. Also dass wir auch dieses Woche bis auf äh, die Bratwurst, die morgen gegrillt wird auf dem Kindergeburtstag ähm, nicht wirklich Fleisch gekauft haben beim Schlachter. Und ich habe heute von der Rügenwalder Mühle äh, Mortadella gekauft und die werden meine Töchter morgen früh bekommen. Ich bin mal gespannt, ob sie es merken, dass es, äh, dass es keine Wurst ist. Ich glaube nicht.
0: Nee, bei der Wurst merkst du es echt nicht, glaube ich.
3: Ich habe die normale gekauft und ich habe die nochmal mit Paprika gekauft. Deshalb, ich werde die eine erstmal aufmachen und dann sollen sie das mal essen. Bin ich mal gespannt, ob sie merken, dass es keine Wurst ist. Also so. nicht. Kein Fleisch. Ich glaube auch nicht. Weil ich habe die selber auch schon gegessen, glaube ich, irgendwo und äh, ich fand die außerordentlich gut.
0: Ich habe da ganz schnell noch, äh, weil wir vielleicht auch Hörerinnen haben, die die komplett auf Fleisch verzichten und dankbar sind für für Produkttipps von fleischfreien Produkten. Ich hatte ja neulich mal ähm, diese Firma Greenforce empfohlen, weil die ganz leckere, kleine Frikadellen haben und ähm von denen waren auch die, die Bratwürstchen so gut. Ähm, die haben ein Produkt, das kann ich ganz und gar nicht empfehlen. Ähm, und zwar sind das die veganen Wiener Würstchen. Die haben wir neulich mal gemacht und wollten daraus quasi Hot Dogs machen. Die waren von der Konsistenz her und vom Geschmack ganz schlimm. Ihr müsst euch äh, den Geschmack ungefähr vorstellen wie ähm, warme Leberwurst. Außer Außer Tüte und die dann so ein bisschen angedickt mit was auch immer und dann, dass die quasi irgendwann einfach so ein bisschen fest ist und so war dann die Konsistenz, also es war ganz schlimm, es war richtig widerlich. Da schmecken die veganen Würstchen von der Rügenwalder Mühle echt besser. Die kann man sogar kalt okay. essen. Die haben wir jetzt auch im Urlaub mal mitgehabt, so zum auf einen Ausflug oder so im, im Rucksack für einen schnellen Happen. Die kann man eigentlich immer ganz gut auch kalt essen.
3: Ja, okay. Schmecken ein bisschen so, nach ne? Brühe,
0: aber <lacht> neben dem ganzen Nüssen und diesem typischen Wander- oder Ausflugsfutter geschmierte Brote ist dann ja, finde ich, da. Können wir,
3: Sinn. Da können wir auch mal drüber sprechen in der Folge. Jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen <lacht> hinter die Ohren schreiben, was denn so typisches Wander- und Ausflugsessen ist. Ja. Wir fallen die Auswärtsfahrten mit 96 irgendwie aus, wo dann irgendwie vorne im Bus einer so eine so eine Packung Frikadellen aufgemacht hat und auf dem letzten Platz hast es noch gerochen, ne? Aber das das ist dann äh, sind Themen für eine äh, der nächsten Folgen sozusagen. Das da es sicherlich auch so äh, die eine oder andere Anekdote.
0: Ich sehe gerade, wir haben hier gleich so ein technisches Problem, ne?
3: Ein Zeitproblem haben wir auf jeden Fall. Ja. Wir müssen gleich ganz flink sein und äh, hier, glaube ich, einen neuen Raum erstellen. Ich, Keiner weiß warum.
1: Sehen. Also ich glaube, also für Veganer wären, glaube ich, diese vegetarischen Mühlenwürstchen suboptimal. Die sind nämlich auf Basis von Ei.
0: Ja, sie sind auch oh. nicht vegan, sondern vegetarisch. Da habe ich mich versprochen. Entschuldigung. Ich dachte es mir schon...
3: Ja, Und Ich habe gerade noch mal geguckt, wer hinter Greenforce steckt, aber es ist ein Startup aus München. Das ist also ja. gut sozusagen. Unterstützt bitte Greenforce. Naja, wir sind glaube ich gleich Beden zurück. Ne? Was haben die?
1: Im, auf dem Oktoberfest. Ja? Cool. Ja, da war die vegetarische Weißwurst von denen. Ah, ja, das habe ich 30
0: Prozent okay. glaube ich, oder 20 Umsatz. Ja.
1: Ja, das haben. es hat ihn ja gut PR bereitet. Also ja. wollte ich gerade sagen. Ich will nicht
0: drängeln, aber ich äh, <lacht> möchte wenigstens ankündigen, dass wir gleich äh, mit dem zweiten Teil zurück sind, wenn unser Gespräch hier fortgesetzt wird. Ne? also bis gleich. Bis gleich.
1: Gleich.
3: Jonas, ich finde es übrigens gut, dass die 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 Hörer und Hörerinnen, die hören dich ja nur und sehen dich gar nicht, aber ich finde es gut, dass du dich passend zu Halloween angezogen hast. Es ist mir gleich positiv aufgefallen.
0: Du meinst meinen äh, Hokkaido-farbenen Pullover?
3: Ja, genau. So, ja. so müsst ihr Jonas ungefähr, ihr müsst euch Jonas vorstellen wie so ein Kürbis heute.
0: Harte Schale. Kleines, weiches Feucht. Weiche weiche
3: gruseliges gesicht
0: <lacht> Ach, so haben wir denn eigentlich oh. noch Themen dabei
2: haben Ich glaube wir
0: noch philipp hatte uns noch eine frage gestellt habe ich euch noch ich habe euch mehrere fragen gestellt aber äh, ja dann frag doch noch Ding. mal damit die zuhörerinnen auch wissen was du ja. von uns wissen möchtest
3: ähm, also es ist natürlich so wir können drüber mal sprechen ob jemand von euch hier wir machen es anders. Wir wollen ja heute eine teite Folge äh, machen, so wie man das äh, neudeutsch sagt. Und wir haben äh, da einfach mal so zwei Themen, die ich heute äh, reinwerfe und ihr dürft euch eins aussuchen. Und zwar habe ich äh, gefragt heute Morgen, äh, wenn wir über Fleischkonsum reden, ähm, wie ist das? Habt ihr euren Fleischkonsum generell schon reduziert? Macht ihr vielleicht mal so eine vegane Woche oder einen veganen Monat? Oder ist euch das eigentlich alles egal? Also im Grunde weiß ich es ja bei dem einen oder anderen hier schon. Ne, aber erzählt das doch mal so ein bisschen aus eurer Perspektive. Das wäre die erste Frage. Oder, das ist so eine richtig deutsche Frage, kauft ihr im Supermarkt das, worauf ihr Bock habt? Oder guckt ihr euch am Wochenende so die Prospekte an, macht euch einen Plan und überlegt, hm, was kaufe ich denn diese Woche, wo fahre ich denn hin? Weil wir befinden uns ja so ein bisschen in einer Preisspirale, wenn man das jeden Tag sieht. Und ich habe vorhin schon gelesen, dass uns das irgendwie die nächsten zehn Jahre mit begleitet, was ich mir hoffentlich nicht vorstellen kann und hoffentlich auch nicht eintritt. Aber... Ist es da so, lasst ihr euch jetzt im Moment so ein bisschen mehr auch von Angeboten verführen, dass ihr irgendwie sagt am Regal, okay, hier, äh, Produkt A ist jetzt gerade im Angebot, das nehme ich jetzt einfach mal mit, weil es günstiger ist, also noch mehr als jetzt vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Das wären meine beiden Themenvorschläge für die nächsten Minuten.
0: Ich, ich wäre fürs Fleischthema. <lacht>
3: Na gut. Wir können ihn noch überstimmen, Daniel.
1: Ja, nee, kann man immer Fleisch reden. Das ist, <lacht> Ach, Aber über geht Fleisch, bei dir ganz ja. schnell, ne? Genau. Ja. Ja, wie ich es ja gerade eben schon gesagt habe, wir essen so gut wie kein Fleisch mehr. Auch keine Wurst und sonst irgendwas aus mehreren Gründen. Hm. Die aber alle gesundheitlich sind. Und ähm, ja, von daher, vegan muss es nicht immer sein. Es macht manches ein bisschen einfacher, wenn es vegan ist. Ähm, es ist jetzt auch weniger so Ersatzprodukte, weil das teilweise auch ein bisschen proteinreich ist. Die können wir auch nicht immer und von daher ist es dann auch etwas gemüselastiger insgesamt geworden aber so auf ja bei manchen Milchprodukten ist es auch so, dass wir dann da auch auch die vegane Option auch nehmen, teilweise wenn es so um Feta oder generell Käse auch geht dann ist es öfters mal so auch vegan
3: Auch aus gesundheitlichen Gründen oder? Ja,
1: ja auch Proteinmenge Okay, mhm.
3: ja. okay wegen der Proteinmenge, ja
0: und sag mal, ähm, okay. würdest du sagen, dass, dass du das so im Alltag an dir selber merkst? Aber es gibt ja Leute, die von sich sagen, wenn sie irgendwie länger äh, auf, auf Fleisch oder auf tierische Proteine und, und so weiter verzichtet haben, dass sie sich irgendwie fitter und, und wacher fühlen? Würdest du okay. sagen, du merkst da einen Unterschied oder ist es dafür noch Nein. zu kurz?
1: das es nicht zu kurz, das geht einfach nur darum, dass es denn für diese Menschen oftmals eine sehr, sehr freie Entscheidung ist, ob du das eben machen möchtest oder nicht. Ähm, bei uns geht es ja darum, halt, wie viel, letztlich, wie lange du noch unbeschwert leben möchtest.
3: Hm.
0: Da ja. habt ihr euch für länger entschieden, ne? Ja. Das Und ist wahrscheinlich du, die richtige Entscheidung. Ne? Findest du denn, würdest du sagen, dass dein oder euer Spaß am Kochen dadurch beeinträchtigt wurde oder wird?
1: Nein, das nicht. Aber du musst, glaube ich, schon auch ein Bisschen ja, komplizierter gewisse, ist es, oder? Du musst eine gewisse Affinität zum Kochen haben, dass du auch mit Gemüse auch gut kochen kannst. Könnte finde weil Gemüse etwas schwieriger ist zum Kochen. Aber es muss deswegen jetzt auch nicht immer mega komplex sein. Wir hatten es ja schon ein paar Mal auch gesagt, und das ist wirklich auch immer so, egal welches Rezept es ist, was wir von ihm machen, es ist immer gut, es ist jetzt alles von von Nigel Slater, funktioniert immer. Die letzten Sachen waren ja eigentlich in allermeisten Fällen auch hauptsächlich vegetarisch, teilweise also noch irgendwas an Milchprodukten, aber das kannst du immer gut machen. Und in seinem Fall ist es wirklich auch nicht komplex. Das sind irgendwie ein paar Zutaten, die gut miteinander funktionieren. Oder... Generell habe ich ja auch schon öfters gesagt, eine indische Küche ist dem auch sehr zugetan. Alle Menschen, die dann sehr lange sich damit beschäftigt haben, glaube ich, funktioniert gut. Was ein bisschen schwieriger ist, geht in so Richtung Tempelküche, die nochmal so ein bisschen, also buddhistische Tempelküche, die noch so ein paar so Feinheiten haben, dass sie eben auch kein, keine Zwiebel und sowas verwenden dürfen, aufgrund ihres Glaubens und so. Das würde wieder ein bisschen... Das kann dann etwas langweiliger sein, für mein Empfinden. Aber ja, man sollte schon insgesamt ja, kochen wollen, wenn du dich so ernährst. Ansonsten, ja, wenn du nicht kochen möchtest und es dir nichts ausmacht, dann kannst du heutzutage auch vieles dieser Convenience-Produkte auch schon gut kaufen. Was es da auch alles gibt, da gibt es ja Tausende Varianten von Nudeln mit irgendwelchen veganen Hacksachen oder Reis mit irgendwas. Und das wird ja auch immer mehr. Und das wird ja auch, glaube ich, das ist ja nicht nur ein Trend, das wird sich auch wandeln, wirst du, glaube ich, auch noch mehr sehen, wenn sich dann irgendwann mal auch innerhalb dieser ganzen Preissteigerung auch sich der Preis dann wieder doch deutlich auf das Fleisch niederschlägt, was es immer noch nicht tut, so ganz. Nö. Nee. Weil es immer noch ein Überangebot an Fleisch gibt. Und wir hatten sie auch letztens mal noch, kann ich mich erinnern an die, als wir was zusammen geschaut haben, als es um den Schweinestau in Hannover ging. Mit den viel zu fetten Schweinen, die aufgrund irgendwelchen Sachen nicht geschlachtet werden konnten und die jetzt alle dann nochmal günstiger verschachert werden, weil die einfach zu fett sind weil die keiner mehr abnimmt, aber
3: ja abstrakt, ne? Ja. Die fallen dann vom Haken. Ich erinnere mich da noch. Mhm. Da hast du gesehen, was bei uns in Niedersachsen für Nachrichten kommen. Das war das, das Top-Thema des Abends, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, es ging lange. Noch vor dem Bildungsthema, was auch sehr wichtig ist bei uns mhm. im Land, aber
0: und äh, um nochmal auf die auf den neuen Kochweg bei euch zurückzukommen, versucht ihr denn gelegentlich auch äh, die angebotenen äh, Fleischersatzprodukte mit einzubeziehen? Oder sagt ihr, dass es halt auch eigentlich viel Chemie und jetzt nicht nur Gut, was da alles so drin ist, das lassen wir auch weg. Wir kochen lieber wirklich mit möglichst äh, ja, unbehandelten Zutaten, wie eben Pilze oder sonst wie, also die die halt nicht weiterverarbeitet wurden.
1: Nee, da ging es nicht um den Verarbeitungsgrad unbedingt. Es geht vielmehr um, ja, um die Proteinmenge, weil es ist... Es ist so, dass es nimmt sich dann letztlich fast nicht so viel, ob du jetzt fleischliches oder Fleischersatzprodukt nimmst. Das hat eigentlich fast genauso viel Protein. Deswegen ist das ein bisschen weniger. Es ist höchstens wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Tofu ist es noch eher. Und ja, manchmal, wenn ich wenn ich auch, wenn ich gar keine Zeit habe oder sowas, dann ist es auch irgendwie was von, von Green Force oder sonst irgendwas die auch alle gut sind, auch gerade diese Pulversachen, die du selber so anmischst, die du dann auch selber auch würzen kannst, würde ich auch dann dem dem Vorgefertigten, glaube ich, ein bisschen vorziehen, weil du halt einfach nur abschmecken kannst. Ähm, nee, aber da ging's, da geht's nicht so sehr um den Verarbeitungsgrad. Damit musst du dich abfinden, wenn du wenn du solche Sachen halt zu dir nimmst, dass die Erbsproteine einfach nicht so einfach in der Erbse stecken. Aber da muss man schon noch ein bisschen was machen, damit du an das Protein kommst. Aber und so krass verarbeitet sind sie heutzutage auch nicht mehr. Mit mit irgendwelchen noch stärkeren Hilfsstoffen oder sonst irgendwas. Klar, an modifizierter Stärke und sowas kommst du, glaube ich, nicht dran vorbei. Was hatten wir zuletzt, was aus modifizierter Stärke war? Ähm, ja, der, der vegane Lachs von Aldi. Der ist hauptsächlich aus modifizierter Stärke. Also veränderter Stärke. Und ja, das ist halt so. Und wenn man auch, wenn man vielleicht nochmal ganz anders sehen möchte, es ist mir nämlich auch wieder aufgefallen bei einer Pizza, die ich sonst auch immer ganz gerne habe, da steht es auch dick und fett mit drauf, dass es aus ähm ähm laktosefreiem Büffelmozzarella ist. Aber das ist halt eigentlich so ging ja mal so ein bisschen durch die Medien als Analogkäse, Der ja auch von allen verteufelt wurde. Aber mhm. in diesem Kontext ist er wieder gut.
3: So ist die Welt.
0: Ja, ne? <lacht> ja, Philipp, wie ist es bei euch? Oder muss ich, soll ich erst?
3: Pff, ich kann auch erzählen. Wir, äh, Bei uns ist ja so, wir haben ja hier... Naja, habe ich schon oft das Schlachter immer... Ort, wo wir eigentlich 90, 95 Prozent des Fleisches kaufen. Aber wir haben jetzt auch jetzt in der letzten Zeit irgendwie uns, uns aufgefallen, oder die letzten zwei Wochen oder so, dass wir relativ viel Fleisch gegessen haben, auch Hauptgericht jetzt am Wochenende viel, wenn wir viel kochen, sehr fleischlastig gewesen das ist, dass wir jetzt irgendwann zum Wochenende gesagt haben, okay, wir fahren zwar ein bisschen runter, wir kaufen jetzt kein Frischfleisch sozusagen oder keinen Aufschnitt ähm, und haben das so ein bisschen reduziert. Und ich muss sagen, ich habe früher auch, glaube ich, gefühlt mehr Fleisch gegessen als jetzt. Ich habe auch mal Japs auf Matt oder so aber ich esse auch viel, ich esse ja auch gerne guten Käse oder Käse generell und äh, da kannst du dich ja auch austoben oder auch mit irgendwelchen Brot aufstrichen oder so, das ist ja, funktioniert ja auch gut und macht auch irgendwie Spaß, ich finde Essen muss ja auch immer Spaß machen, ähm. Und wie gesagt, was ich auch eingangs gesagt hatte, ähm, gestern im Zug habe ich mir von mir aus ein gem äh, veganes Gemüsecurry bestellt, weil ich irgendwie Bock drauf hatte einfach und wurde auch nicht enttäuscht. Und ich glaube, was Daniel auch gesagt hat, das ist so ein bisschen, man muss sich einlassen auf die Küche, manche Sachen sind vielleicht auch ein bisschen mit einem Twist, dass man wirklich vielleicht noch einen Umweg gehen muss, um da auf das Ergebnis zu kommen und ähm, was man haben will und es ist ja so, was du jetzt oder was ja oft ist, dass man also wir haben ja ein Clean Label ling sozusagen auf der Rückseite, das drin steht, was äh, oder was dra das drauf steht, was drin ist sozusagen und ähm, natürlich ist es so und das ist die Krux an der Sache. Ich komme ja selber aus der Industrie. Der Verbraucher möchte gerne, wenn ich ein veganes Produkt habe, dass es äh, von der Konsistenz und ähm, auch irgendwie vom Geschmack oder so sehr ans Original geht, ne? Und das kann ich halt dann technisch irgendwann halt sind Grenzen gesetzt, oder ich kann das halt mit Technik und Wissenschaft nachbauen, aber es erhöht halt die äh, Zusammensetzung des Produktes und dann kann ich halt nicht sagen, auf einer Seite, ich will von der Rügenwalder Mühle eine äh, Mortadella haben, die Mortadella soll bitte so äh, von der Konsistenz und vom Aussehen sein, wie eine normale Mortadella vom Schlachter, äh, mit tierischen Bestandteilen und will dann aber nur irgendwie drei äh, Inhaltsstoffe haben, das funktioniert halt nicht ne? und ähm, sicherlich gibt es Firmen, die vegan produzieren, die wirklich auch gut vegan produzieren und dann auch achten drauf, dass dann ist es vielleicht ein bisschen teurer und hat dafür drei Zutaten weniger und andere sind halt vielleicht ein bisschen mehr auf Masse gemacht und äh, auf den Preis und da sind dann vielleicht drei Zutatenstoffe mehr drin und ähm, mir fällt es jetzt immer mehr auf, dass ich auch, wir müssen natürlich auch sagen, wir haben und auch den, den Luxus äh, im Moment auf jeden Fall noch, dass wir sagen, okay, wir können so ein bisschen mit dem Geld äh, gucken, was wir kaufen und müssen nicht das günstigste kaufen, und das, das ist natürlich so, dass ich dann sage, okay, ich kaufe mir halt keine Discounterwurst oder so, also weil ich da, ich habe da irgendwie nicht Ekel vor, aber ich habe da Respekt vor mittlerweile und auch wenn ich unterwegs bin, fange ich schon an zu überlegen, ob ich irgendwo was esse, wo Fleisch drin ist oder vielleicht was Vegetarisches oder so und ich habe da auch manchmal echt Japs drauf und mache das und äh, deshalb ich gibt genug Leute, die sagen, ich brauche zweimal am Tag warm und einmal muss mindestens Fleisch sein, weil ich brauche das für meinen Körper und dann glaube ich, äh, dann ist es oft so, dass man das vielleicht für den Kopf braucht und in Wirklichkeit braucht man es vielleicht auch gar nicht, weiß nicht. Ähm, man muss natürlich gucken, wie man sich ernährt, dass man sich gesund ernährt und einen Ausgleich hat und ich auch, gehe auch gerne mal zu einem Fastfood-Restaurant und esse dann einen Burger. Ähm, aber wenn man das jetzt auch wieder sieht mit den ganzen Skandalen, ist ja diese Woche auch wieder was hochgeploppt ähm, was Fleisch angeht, dann ist es halt auch so ein bisschen, dass man denkt, okay, und irgendwie funktioniert das System halt nicht, wenn das Gemüse teurer ist als äh, das Fleisch. Von der, von der Produktionskette ist ja auch das, was Daniel eben gesagt hat und da muss man wirklich sagen, okay, ähm, jetzt auch in der aktuellen Zeit, dann muss ich halt sagen, okay, dann läuft irgendwas nicht richtig, ne? weil ich vielleicht zu günstig noch produzieren kann, ich weiß es nicht. ist schwierig. Deshalb, also wir achten auch bewusster auf jeden Fall drauf und versuchen es auch, oder reduzieren es auch aktiv, wenn es sein muss. Und wir machen auch mal so eine kleine Pause oder so, aber wir ernähren uns jetzt nicht vegetarisch hier oder vegan jeden Tag. Und ich glaube auch, die Kinder, es ist natürlich auch so ein bisschen Industrie, ne? die Kinder werden dann auch immer angefüttert vom Schlachter, dass sie halt ja die Wurst bekommen und kriegen natürlich auch die Wurst bei uns, aber die sollen halt essen, was sie wollen oder was ihnen schmeckt auch. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich ich bin wirklich mittlerweile, dass ich sage, vegan ist äh, kein Trend. Natürlich ist es ein Trend, aber ich glaube, vegan ist deutlich angekommen bei uns in der Gesellschaft. Ähm, das sieht man auch, egal wo man sich bewegt, hat man immer Alternativen vegetarisch-vegan, was sehr gut ist und äh, wie gesagt, bestes Beispiel. Hat jetzt nichts mit Fleischkonsum zu tun, aber dieses vegane Produkt, was Daniel heute vorgeschlagen hat, ich begeistert mich wirklich, weil ich diese Gruppe wirklich ich könnte diesen Beutel hier leer essen, ne? So lecker sind die. Ja. Jonas, erzähl du nochmal was.
0: Ja. Ähm, wir waren ja vor etwas mehr als einem Jahr schon, schon sehr weit fortgeschritten, was, was den Verzicht angeht auf Fleisch. Da haben wir also wirklich über, über Monate hinweg zu Hause keinen totes Tier gegessen, egal in welcher Form, ob Wurst oder Fleisch. Und ähm, aktuell würde ich sagen, ist es so, dass wir ungefähr einmal die Woche irgendwie Fleisch essen zu Hause und dann aber auch äh, zusehen, dass wir vernünftiges äh, Fleisch holen, was man dann auch mit gutem Gewissen irgendwie essen kann und auch mit Spaß. Ähm, und ich bin da, lustigerweise, schon länger für mich in so einem Zwiespalt. Und zwar habe ich so zwei, zwei äh, Engelchen auf meiner Schulter. Und, Gleich zwei? Äh, ja.
3: Ich dachte immer, es ist ein Engelchen und ein Teufelchen.
0: Ja, genau. So, so. <lacht> Sehr gut, Engel Jonas. links, Teufel rechts, genau. So, ähm, und die beiden streiten sich immer. Und, das äh, Teufelchen, aus den 90er Jahren. Das Teufelchen hat immer Lust auf, auf deftig und auf, ne, auf diesen das, was man irgendwie mit Fleisch verbindet, so dieses vollmundig-deftige und äh, weswegen man vielleicht dann auch irgendwie im Winter oder im Herbstwinter sich mal ein Boeuf Bourguignon kocht, weil es irgendwie einfach, ich finde, das, mir macht das dann auch Freude, sowas zu kochen, weil es dann halt auch so schön lange dauert in der Küche. Und man kann das so zelebrieren mit, mit Rotwein und mit Einkochen und dann läuft nebenbei Musik und dann probiert man einen Schluck von dem Wein. Also das sind so.
3: Probiert man einen Schluck vom Böff mal, ne?
0: <lacht> und das sind aber so, so, so Stunden in der Küche, die habe ich für mich noch nicht hinbekommen, mit, mit, äh, mit Fleischverzicht trotzdem so in der Küche zu sein, ne? Also ich würde jetzt nicht drei Stunden an einem We veganen oder vegetarischen Gericht köcheln und da genauso stehen und das ist, glaube ich, das neben diesem wie soll man sagen, neben diesem Jeeper auf dieses auf dieses Deftige, was was man sich immer davon verspricht, ist es bei mir vor allen Dingen äh, die Lust am Kochen, die es mir bisher so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, schwer macht, komplett zu verzichten. Also ich kann, glaube ich, so für mich sagen, dass mir das komplett fleischfreie Kochen einfach nicht so viel Freude bereitet. Also es fehlt mir irgendwie noch was und so gerne ich es würde, weil ich eigentlich je länger ich das irgendwie äh, für mich überlege und da äh, mich immer wieder überprüfe, desto, desto mehr habe ich das Gefühl, ähm, ich würde eigentlich gerne es schaffen, sogar vegan zu leben. Aber mir fehlt so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Freude. Und äh, ich habe das Gefühl, mir, mir geht da was verloren.
2: Mhm. Okay.
0: Also nicht, nicht, dass ich da Angst vor habe, sondern das sind Erfahrungswerte aus den letzten sechs bis zwölf Monaten, in denen wir halt viel verzichtet haben. Und ich habe da für mich festgestellt, dass ich dann weniger Bock habe zu kochen, weil einfach ja. Vielleicht muss man da auch erstmal und das ist sicherlich auch dann ein bisschen Faulheit. Ich glaube, man muss dann sich ein bisschen, bisschen mehr schlau lesen, sich mehr ähm, Inspiration holen, Rezepte aus allen Ecken holen, vielleicht mal ein paar YouTube-Kanäle checken. Ähm, ich glaube, dass es zum Beispiel wesentlich schwerer ist, fleischfrei spontan aus dem Bauch heraus irgendwas Leckeres zu kochen. Ich finde, das ist mit Fleisch immer ein bisschen einfacher findest du ja okay weil es einfach auch so viele finde ich so viele Klassiker gibt die einem sofort einfallen die eigentlich lustigerweise ja fast alle mit Fleisch sind ne also ich finde es gibt in der gerade so in der deutschen Herbst-Winterküche oder generell in der Herbst-Winterküche gibt es nicht so viele Klassiker äh, die die nichts mit Fleisch zu tun haben wenn du die Kürbissuppe mal rausnimmst bleibt nicht viel oder so eine schöne Pilzpfanne oder so. ne Also es gibt natürlich Sachen, aber es gibt eben auch auf der anderen Seite viele Klassiker, die einem so in den Sinn kommen, wo irgendwie immer Fleisch vorhanden ist. Und äh, ich bin da noch in einem, ja wie man so schön sagen würde, in einem Umbruchprozess und würde das gerne noch intensivieren. Aktuell sind wir halt so bei einmal die Woche, essen aber auch keine Wurst unter der Woche, also es gibt keinen Aufschnitt äh, vom Tier. Wobei wir da tatsächlich auch beim Aufschnitt schon auch äh, Fleischersatzprodukte nehmen, also diese diese ähm, von der Mühle da, diese vegane oder vegetarische Mortadella oder so, das gibt's schon auch mal, weil ich da zugegebenermaßen auch mal Bock drauf habe, was natürlich auch daran liegt, dass ich bei Käse ein bisschen eingeschränkt bin, weil ich halt keinen Kuhmilchkäse mhm. essen darf. Das heißt, ich esse schon auch viel, viel äh, Schaf- und Ziegenkäse, also so Manchego und ganz viele andere Dinge, die es so gibt. Alles wunderbar, aber zwischendurch mal zumindest das Gefühl oder den, den geschmacklichen Eindruck einer Scheibe Wurst, auch wenn sie nicht aus Fleisch ist, finde ich schon manchmal ganz nett.
3: Ja, also ich finde, bevor Daniel loslegt, sage ich ganz kurz, also ich finde, ich, ähm, das mit den, mit den Gerichten in Deutschland, diesen Klassiker, glaube ich, auf der einen Seite ja, das ist natürlich, weil diese gerade diese Herbst-Winterküche natürlich schwerer ist. Ich glaube einfach, weil es fr früher nicht unser Kulturkreis war, dass wir halt sagen, was Daniel vorhin noch erzählt hat, dass man sagt, okay, äh, indische Küche oder so, seit Jahrhunderten äh, wird da ohne Fleisch gekocht. Ich glaube, dann, dann wäre es hier auch vielleicht ein bisschen einfacher und ähm, wir... Das kommt halt erstmal einem nicht in Gedanken, weil man dann immer diese Klassiker runterrattert. Ich glaube aber, dass, äh, wenn ich kein Fleisch im Kühlschrank habe, kann ich auch andere Gerichte kochen, die äh, schmecken und schnell gehen, glaube ich. Dann ist es halt Gemüse, was ich mir in die Pfanne haue oder dass ich mir irgendeine Suppe koche oder was auch immer, wo ich kein Fleisch brauche. Ich glaube, das geht schon. Und äh, ich glaube, es ist ein Wandel für jeden. Ne? Also für die Leute, die sich darauf einlassen einfach. Ne? Dass sie sagen, okay, ich reduziere meinen Fleischbedarf ein bisschen, bringe mir so ein paar Gerichte vegetarische, vegane Gerichte auf die Pfanne und dann äh, geht's los. Und jetzt darf Daniel.
0: Aber ganz kurz ja, schon.
1: Ja, ich glaube halt, dass du halt diese typischen deutschen Gerichte, die du halt irgendwie, die alle Fleisch haben, waren halt aber wahrscheinlich vor 70, 80 Jahren halt ein Sonntagsessen. Mhm. Und es gab halt nur einmal die Woche Fleisch, weil es sich halt keiner leisten konnte. Mhm. Und sonst war es halt dann sonst irgendwie noch was an Mehlspeisen und sonst irgendwas es gab. Ähm, und das hat sich halt eben im Laufe der Zeit verändert. Wir wurden halt eine Wohlstandsgesellschaft und es wurde erschwinglicher und alles, was du halt dann eben darauf verzichten musstest, war halt eben nochmal interessanter und aber nochmal jetzt deutlich billiger. Deswegen konntest du das die ganze Zeit eben haben. Und natürlich glaube ich jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, der ein so ein deutscher Normal Otto, der vielleicht wahrscheinlich auch noch körperlich schwer arbeitet, dem wirst du jetzt nicht kommen müssen, dass du sie immer sagst, schau mal, ich habe jetzt eine Würstchenpfanne gekocht. Und das da halt, glaube ich, ja, schon, glaube ich, dieser Schwerpunkt innerhalb einer deutschen Küche und so sind wir ja auch, glaube ich, so werden wir ja auch gesehen, so als diese, die, die Würste, ne, hm. Auch unsere Variation von Würsten, die es halt sonst so gibt, gerade als wenn man so unter die Engländer schaut. Und ja, es ist so Wurst und Sauerkraut, dass du vielleicht noch so,
2: <lacht>
1: wie du, was so typisch deutsch angesehen wird. Aber es ist sicherlich ja auch auch nochmal mehr. Ich glaube, dann müsstest du einfach nochmal, wenn du, glaube ich, jetzt auch so Kochbücher von vorher, 60, 70 Jahren mal anschauen würdest aus Deutschland, wären die auch nochmal deutlich anders und wahrscheinlich nicht so super viel Fleisch drin.
0: Ich habe noch einen Punkt, den ich eben vergessen habe. Da würde mich mal interessieren, ob ihr das auch schon so seht. Was, was ich schon bei mir feststelle, ist ähm, so ein leicht aufkommender ja, ich weiß nicht, ob es ekel ist, aber ein so ein, so ein ungutes Gefühl dabei, wenn ich dann doch mal Fleisch äh, zubereite, Mh, wenn ich da früher relativ neutral dem gegenüberstand, weiß nicht, fühlt es sich heute zumindest ein bisschen komisch an und ich fühle mich in den Momenten dann jetzt nicht so richtig glorreich, äh, als ich neulich das Böff gemacht habe und dafür vorher so ein bisschen die, die Rinderschulter pariert habe, so, äh, so ein paar äh, richtig dicke Fettschwarten dann irgendwie weggeschnitten habe oder so. Es fühlte sich so mittelmäßig toll an, ne? mit so einem riesen Batzen Fleisch auf dem, auf dem Brett. Ähm, habe ich mich nicht so gut gefühlt oder nicht so neutral gefühlt, wie das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr das Phänomen auch kennt, mich also ich finde mittlerweile, wenn, wenn ich im Supermarkt bin und an diesen Regalen voller abgepacktem Fleisch vorbeigehe, finde ich das schon eher an der Grenze zu eklig. Oder auch wenn, wenn Leute um mich rum, wenn ich dann so in den Wagen gucke und sehe, was die sich da so für, nennen wir es mal, billiges Zeug kaufen, was mich dann halt in dem Moment null anspricht. Und ich meine, dass die werden das auch aus, aus äh, finanziellen äh, Gründen tun. Aber ähm, trotzdem kann ich ja für mich feststellen, dass ich das irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so am Rande zu eklig finde. Und das sind auf jeden Fall auch äh, Gedanken, die ich früher so nicht hatte. Und von daher nehme ich da schon auch so einen Veränderungsprozess äh, in mir wahr, dass ich dass ich da mit einem anderen Blick drauf gucke. ne? Ich weiß nicht, ob
1: ich das so extrem finde. Nö, nee, weil ich kauf's halt nicht und ich, ich guck's mir auch nicht an, weil ich auch so jetzt halt nicht jetzt irgendwie Fleisch kaufen brauche, weil ich würde eh nicht essen. Und aber gut, damit musst du dich halt abfinden, Das ist das Abgepackte hast, wird es halt immer ergeben, weil es hat der Supermarkt, ne? Muss es ja abgepackt sein. Und klar, die haben alle noch ihre Fleischdicken, aber. Ja, ein großer, großer Aspekt wird der Kostenfaktor sein für viele, wenn du weißt, wenn du jetzt eine Familie hast, weiß nicht, vielleicht vier, fünfköpfig, alle essen Fleisch, auch jeden Tag Fleisch. Das würde dann, glaube ich, beim Metzger schon noch mal ein bisschen mehr kosten, als wenn du es jetzt irgendwie im Supermarkt mal so abgepackt mitnimmst. Und nimmst ja halt dann gerne halt auch mal dann die keine Ahnung, Putenbrust, weil die ist halt am günstigsten.
3: Boah, gruselig. Ja. Aber,
0: aber Philipp, kannst du das nachvollziehen? Also hast du äh, da, würdest du sagen, du nee. guckst da mittlerweile auch mit einem anderen Blick drauf, weil du ja auch sagst, du kaufst keine Discounterwurst?
3: Also ich gucke ja generell mir irgendwie auch gefühlt Einkaufskörbe von anderen Leuten an, nicht nur auf Fleisch bezogen und gucke dann, sehe dann relativ schnell, okay, wie, wer kauft was oder wieso kauft wer was gibt selten so Einkaufswagen, wo ich mich wundere, warum die Produkte gekauft werden, wobei ich oft dann auch denke, okay, es müssen wir mal zu einer anderen Folge machen, müssen wir mal über so Analysen von Einkaufswagen sprechen. Ich glaube, das würde jetzt hier das äh, Zeitthema noch springen, aber zu diesem Punkt, was du gesagt hast, wenn ich mir Fleisch kaufe, habe ich da irgendwie keinen Ekel vor, weil ich kaufe das aktiv und bin eigentlich zu, also bin über, bin... Bei Fleisch dann immer schon, dass ich sage, okay, ich habe es jetzt gekauft und deshalb ist für mich das irgendwie abgeschlossen, wenn ich hier das mache, weil ich, wie gesagt, das irgendwie vor Ort kaufe und dann vielleicht, weiß ich nicht, ein besseres Gewissen habe, weiß ich nicht. Wo ich das habe, ähm, wo ich, was du beschrieben hast, ähm, ist dann immer so, wenn ich bei das bei Fastfood mache. Also wenn ich jetzt äh, zur Goldenen Möwe gehe oder zu Leuten, die irgendwie Hähnchen verkaufen oder so, wo man dann vielleicht einmal im Jahr, na, oder vielleicht auch zwei, drei, viermal im Jahr Jabs drauf hat, Wann ist es bei Klaus Friedrich. Und danach, genau, okay. Chamberlain. Äh, genau bei dem. Äh, da ist es so. <lacht> da habe ich da Essigs und habe in, in dem Moment richtig Bock zu essen und so nach einer halben Stunde denke ich, oh, ist irgendwie nicht so geil. Ne? Und es ist jedes Mal so. Und wenn man bei Goldenen Möwe ist, ich war jetzt letzte Woche gerade bei Goldenen Möwe, weil ich, äh, weil ich Geburtstag hatte, wo ich äh, mit der dann da war und ähm, <lacht> Die dann äh, die ist fünf geworden. Ach so, ich dachte, die fand, dachte das, du hast die mal die jemand Fantas richtig
0: krachen lassen zum 40.
3: Genau. Äh, und dann da gegessen habe und sage, okay, es ist solide. ne Und dann weiß nicht, ich, ich habe das irgendwie auch bei diesem äh, Klaus Friedrich noch schlimmer als bei Goldenem Löwe. Interessanterweise, ich weiß es nicht. Ähm, ja, es ist, ist eine Situation. Ja. Hat man, muss man abhaken, ne, geht, level geht, geht weiter, wie, äh, wie man sagt, ne, genau, so übrigens, wie in dieser
0: Podcast. Ich habe, wo wir gerade bei beim Fleisch sind und bei den seltenen Ausnahmen, die wir alle uns mal so gönnen, wir haben uns neulich mal wieder was vom Dönermann gegönnt und der Junior wollte aber unbedingt ähm, Currywurst, weil ich ihm neulich zu Hause eine wirklich gute Bratcurry gemacht habe und seitdem ist er voll auf Currywurst und immer wenn wenn ich frage, was essen wir heute Abend, will er Currywurst oder Sushi ähm, und dann war klar, ich hole was vom, vom Dönermann und dann hat er aber darauf bestanden, dass er Currywurst möchte und deswegen hier an dieser Stelle mein Tipp, holt euch niemals eine Currywurst beim Dönermann. Ich weiß, das würde man eh nicht unbedingt freiwillig machen, aber wenn ihr Kinder habt, die nach Currywurst schreien, bringt sie nicht vom, vom Dönermann mit, das war so eine totfrittierte, halbrunde Wurst und dann haben die da, ich glaube, wirklich Ketchup drüber äh, gesprüht und einmal Currypulver rieseln lassen und das war die Currywurst. Die sah nicht nur jämmerlich aus, die war auch geschmacklich so dünn, dass selbst der Sohnemann nach zwei Bissen dann keine Lust mehr hatte und doch lieber äh, seine Pommes gegessen hat.
3: Das Schwein wurde zweimal getötet. Ich habe das Foto gesehen. Und ja, das war Rind. Leid. Was so, Rind? Okay. Ja, das war.
0: Ich habe es gesehen. Der hatte. Das war so eine. Ähm, ich kenne. Ich kenne die Wurst aus dem türkischen Supermarkt. Das war so eine, so eine Tennisballdose ähm, und da war so eine äh, so eine Rindswurst drin. Ah, okay. Aber hätte mich auch gewundert, wenn die da äh, im Dönerladen, wenn er da Schwein? eine Schweinewurst oh, in die Fritteuse wämst. Ich glaube, das machen die nicht.
3: Hm. Oh, weiß ich nicht.
0: Zumal in, ja, in der gleichen Fritteuse auch die Pommes schwimmen.
3: Ja gut, also das ist ja jetzt wieder ein Thema. Da, da, da sind wir ja fast bei Burger King, ne? Da sind wir ja fast bei Burger King, ich wollte es gerade sagen, das ist egal. Aber wir müssen ja noch Programm haben für die nächsten Folgen von unserem wunderbaren Richtig. Podcast Miso, weshalb, warum. Und ich kenne jemanden, der noch was ganz Wichtiges gleich zu tun hat. Und wir wollen auch unsere Hörer bei der ersten Folge nach unserer kleinen Corona-Pause auch nicht zu lange beschäftigen. Es soll kurzweilig sein, weil wir ja demnächst, die nächste Folge schon aufnehmen. Und ja, es war äh, mit Höhen und Tiefen. Zum Schluss war es so ein bisschen deprimierend mit dem Fleisch,
0: das Thema. ne
3: Aber es, es, es sprudelt ja es. auch uns, uns es raus. Das gehört ja auch dazu. Ne? Ja. Es, es müsste ja auch mal ein bisschen tiefgründiger
0: sein. Und äh, es kann nicht genau. immer nur alles lustig sein.
3: Ja, das stimmt. Vielleicht, Vielleicht wird nächste Woche
0: wir, ein bisschen lockerer. Wir werden sehen.
3: Ach, wir sind ja drei Frohnaturen, von daher ja. sollten wir uns ja ja. ja, mit diesen ja. Äh, Abschiedsworten. Das war die Folge 75 von unserem Podcast. oh, oh Gott. Jetzt hätte ich, guck mal. Jetzt strahlt jetzt er, hat er ne? hier noch was rausgeholt. Jetzt strahlt er. Guck mal,
0: das oh, ist, jetzt, da, da. Jetzt, jetzt, ist er aufgemacht. Hä? Jetzt können ich wir ihn über heute noch
1: wieder was vergessen.
0: Daniels das ist ja Gute auch. Nacht Lektüre.
1: Ja, ne, wie immer. Und wie ich immer, hat er was, was Neues. Ich glaube, was Neues. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal einmal kurz angerissen. Nämlich, es gibt auch hier im Chefstable-Bereich ja diese Pizza-Episoden. Da werdet ihr auch einen Japaner mal sehen, wenn er sie mal anschaut. Der heißt äh, Yoshihiro Imai. Und dem gehört das Monk in Japan. Und er hat ein Kochbuch. Bei dem war es so, der hat beim Noma gelernt. Dementsprechend ist auch so seine Küche auch sehr geprägt von, ähm, von Saisonalität und einer Reduktion, die du so im Nordischen auch sehr hast. Es sind aber halt auch viele japanische Produkte, die er verwendet. Und er macht da mal auch, deswegen ist er auch bei dieser einen Folge mit dabei. Er macht nämlich auch sehr viel Pizza.
2: Hm.
1: Wow. In seinem Die Laden. sieht gut aus. Ähm, das war jetzt eine. Da ist dann eben, da hat man dann ein bisschen das Problem der Beschaffung. Das war nämlich eine Pizza aus frischem Nori oder mit frischem Nori. Sieht Muss mal kurz einer, einer hinfliegen und. Aber was ich ganz, was ich sehr bemerkenswert fand, was hat mir auch sehr gut gefallen. Ich schau mal, ob ich es noch schnell finde. Ähm, das hat er nämlich so gesagt. Er, das gibt's nämlich, das machen die dort, die ähm, Garn im, im Winter, teilweise Süßkartoffeln im brennenden Kirschlaub. Und das hat er auch so nachempfunden. Er macht es nämlich mit einem Decken Kirschlaub einer Süßkartoffel, die er dann in Salzteig einwickelt und dann backt. Mhm. Und anscheinend, ich, das muss ich ausprobieren, haben eben Kirschblätter auch eine gewisse Aromatik, die dann auch mit auf die Süßkartoffel mhm. übergeht. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist sehr schön gemacht. Also, haben sehr schön fotografiert, wenn ihr auch noch mal gucken wollt. Auch so die einzelnen Gerichte. Mhm. Ähm, was hier auch so speziell ist, es werden eben nicht nur die Gerichte genannt, es wird auch dann jeweils der Macher des jeweiligen Tellers auch mitgenannt. Um sowas auch nochmal ein bisschen mhm. mit... Ähm, na, fehlt das Wort.
0: Einfließen zu lassen. Genau, danke.
3: Bitte sehr. Zu, zu honorieren. Genau. Ja. Ins Lichte zu rücken.
0: Sehr fein. Dann haben wir diese äh, ja. Tradition auch abgedeckt für heute. Genau. Vielen Dank, Daniel. Haben wir wieder Gerne. Ein, ein Sternchen auf der Weihnachtsliste, auf der Wunschliste. Ja. Und bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer in den wohlverdienten Feierabend schicken, möchte auch ich noch einen kleinen, ganz schnellen Tipp loswerden für eine aktuelle TV-Produktion, die ihr bei Vox findet. Die nennt sich zum Schwarzwälder Hirsch mit Tim Melzer und einem anderen äh, Typen aus Funk und Fernsehen, die mit, äh, ich glaube, zwölf ähm, Jugendlichen mit Down-Syndrom ein Restaurant eröffnen wollen. Und der Weg dahin äh, in Folge 1 ja, ist, finde ich, vielschichtig, was die Emotionen angeht. Es ist lustig, es ist bewegend, es ist traurig, es ist... Für mich war da alles drin. Ich hatte nach zehn Minuten den ersten Lachanfall und danach direkt feuchte Augen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach der ersten Folge wieder ein bisschen mehr Tim Melzer-Fan geworden, weil er sich da von, von einer wirklich, finde ich, sehr menschlichen und auch irgendwie so typisch melzerischen Art zeigt. Es ist natürlich keine klassische Food-Sendung. Es ist nichts für Food-Nerds. Es ist eher... Einfach für Leute, die vielleicht auch Tim Melzer gerne gucken. Ich finde es sehr, sehr interessant anzuschauen. Auch spannend, was aus den Charakteren bereits in Folge 1 so wird. Und äh, Für mich war so es so ein Auf und Ab der Gefühle. Deswegen äh, möchte ich das mal empfehlen. Auf Vox läuft das. Zum Schwarzwälder Hirsch. Schaut mal rein. Vielen Dank. Habe ich schon aufgenommen. Bin ich gespannt. In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche sagen eure drei Miso-Matrosen Auf Wiedersehen Bye Bye Ciao Kakao
3: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde wir sollten gehen Es ist
0: mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen Niemand wird gehen Keiner wird bleiben